aquellos que no lo sabían y dicen, ¿qué pasó que no me contestan? 901-455-5060 es el número de WhatsApp donde ustedes se pueden empezar a comunicar y donde ustedes pueden comenzar a interactuar con nosotros en esta hermosa mañana donde ya empezamos, Pastor, a sentir un clima espectacular, ¿no? Sí, ahora sí estamos en el tiempo que es bueno. Ahora, <risa> ni, ahora, ni frío ni calor. Ni ahora frío sí. ni calor. Ahora sí podemos empezar a decir que algo de todo lo que deseamos o de aquellos que de pronto les gusta parte de los climas o los, eh, uh -huh. eh, digamos, temporales frescos, ya empieza a llegar y empieza prácticamente a soplar sobre el área de Tennessee. Ya había frío ayer en la noche. Había sí, algo de... de, de... Estaba ya un poco más, más, más suave. Así es. Pues bueno, para todos ustedes, bienvenidos. Pónganse cómodos y la idea es que hoy podamos compartir un programa más, lo que Dios quiera también hablar a nuestra vida. Y empezamos con lo que me recibió hoy el pastor. Hackearon una de sus cuentas, pastor. Sí, ya, <risa> yo casi nunca uso Instagram y al Ajá. final del día me levanto por la mañana hoy y empiezo a recibir noticias y mensajes de, de mi familia, hermanos de la iglesia que han recibido una notificación de mí, que si yo estoy metido en Bitcoin, que si gané no sé cuánto dinero en Bitcoin. Que quiero aclarar eso, quiero aclarar eso porque, porque miren, no crean, causa preocupación eh, que una persona comience a escribirle y sobre todo cuando diga, ay, el pastor me está pidiendo plata. Sí, no, yo, yo ni siquiera sabía que tenía tanto dinero. Pero ya está recuperada, ¿no? Bueno, ya está bloqueada. Ya está bloqueada. Hasta donde se está bloqueada. Okay. Y, y bueno, si, ya que estamos acá y me están escuchando y me conocen, si ustedes reciben por ahí de que yo tengo Bitcoin y que he ganado tanto dinero, es mentira, sí. no soy yo. Por favor, no, no vayan no, a hacer... Yo ni siquiera sabía que tiene tanto dinero. Estaba guardado y quienes van a decir... Este pastor, míralo, con razón. Claro. Con razón va de gratis a la emisora. Bueno, ustedes que están por allí en esos momentos también conectados a través de los 105.5 FM y 8.30 AM, aquí estamos acompañándoles. Y habíamos hablado de una noticia ya hace creo que unos un mes o dos mesesitos atrás sobre el tema de la pena de muerte, ¿no? Sí. Que incluso Alabama fue la que hace poco eh, utilizó lo que es la inyección letal. Uh -huh. eh, vuelve a despertarse otra vez el debate en el gobierno. En este caso otra vez va para Ohio, ¿no? Sí. El tema es como que quieren nuevamente reabrir el tema de si ya eh, debería nuevamente promulgarse el tema de pena de muerte en las cárceles de, de Estados Unidos. Sí, hay un debate con respecto a, a, a la postura del gobierno, que uh -huh. si el gobierno eh, debería o no ejercer la, la pena de muerte sobre alguna persona que ha sido condenado por alguna razón, un crimen, que demande o que la justicia demande la, la ejecución letal, ¿no? O la, la muerte. Y entre comillas como una justicia, ¿no? Eh... Sí, 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 sí. Y esa es la parte donde la eh, hay cierto debate en el Congreso, en el Senado, entre los políticos, que si nosotros debemos o no... Eh, como gobierno, ¿no? Ejercer uh -huh. la pena de muerte y, la, y la, la parte donde quiero que entremos, ¿cómo ve la iglesia eso? Porque nosotros creemos en que Dios <coughs> es el que da y quita la vida. Eh, también creemos que Dios mismo dice eh, Génesis 9, cuando el hombre descendió del, del arca, cuando Dan lleva, perdón, cuando Noé descendió del arca después del diluvio, Dios estableció el, el pacto con Noé o restableció el pacto con Noé y ahí de alguna manera Dios prohíbe el asesinato cuando dice que cualquier persona que mate a una persona entonces será culpable porque la, el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios y esto ha levantado un debate dentro del mundo evangélico uh -huh. si es bíblico o si es pecado o no que un gobierno eh, tenga la autoridad de ejercer la pena de muerte sobre una persona que ha sido condenada por un crimen eh, y esta es la parte donde queremos conversar un poquito hoy, no, independientemente de la, de la postura política y la postura de algunos candidatos políticos uh -huh. con respecto a esto, que nosotros creemos como evangélicos con respecto a lo que dice la palabra del Señor 
con relación a la, al gobierno cívico o local de un país que tenga la autoridad de decidir sobre la vida eh, de una persona sí. que ha sido condenada o no. Y esto, y esto encierra, Pastor, también el tema de... de... Eh, eh, o sea, encierra muchas cosas. Primero, eh, el tema del, del perdón por aquella persona a la cual eh, se le hizo tal vez el, el crimen y está pidiendo que esa persona pague Ajá. y se le encuentre culpable a esa persona hasta incluso llevarlo a la pena de muerte. Y si esa persona está eh, también eh, de acuerdo o no y según sus convicciones quiere llevar esto a últimas instancias, ¿no? Sí. A que esa persona definitivamente pues se le, se le acabe la vida. Uh -huh. Allí en una, en, una, en, en, en una cárcel o en, en el momento dado de una inyección letal, ya no se utiliza antes, se utilizaban métodos un poco más sí, la tremendos, silla, la silla eléctrica. Hay países que usan el fusilamiento también. El fusilamiento, por ejemplo. Se utilizó también en, en, en la época de los eh, décadas de los 50, 60, sí. en Cuba, ¿no? Sí, Cuba también siempre, llevó, todavía en Cuba. Todavía, eh, todavía en Cuba, el, hasta donde yo sé, no la, la, el fusilamiento es una, un método de ejecución, es el único método de ejecución. Wow. Que, que existe de, en, en este caso ¿no? y casi siempre en el caso de Cuba han sido personas que han sido ejecutadas por problemas políticos uh -huh. no, tanto bien, no tanto por problemas de, otro, de otra índole por problemas políticos pero bueno, la, la, la razón es la siguiente nosotros tenemos eh, desde el punto de vista bíblico pasajes como los que existe ahorita eh, de Génesis 9, de Dios prohibiendo que el hombre sea asesinado por, debido a que el hombre posee, posee, posee la imagen y semejanza de Dios por derecho de creación. Sin embargo, también encontramos en la misma ley eh, ciertos pecados que demandan la ejecución. Eh, de hecho, las ciudades de refugio fueron creadas para que cualquier persona que haya asesinado a alguien inconscientemente o, digamos, por accidente, pueda correr a la ciudad de refugio sin ser eh, asesinado por la mano del vengador. Pero en la ciudad de refugio había que llevar a cabo un proceso judicial donde la persona... Se tenía que probarse legalmente que la que de verdad había sido un accidente y también ya en el Nuevo Testamento encontramos pasajes como Romanos 13 donde Pablo habla de que el soldado no por gusto lleva la espada eh, para infundir temor y que uno tiene que tener <coughs> temor y cuidado de las leyes de las autoridades o sea el, el punto donde yo quiero llegar y yo mi, mi punto mi postura con respecto a esto es que yo creo que Dios ha dado al gobierno local de una nación la autoridad sobre un código legal que debe ser hecho lo más justo posible para determinar la pena de muerte sobre una persona o no. El punto mío es, yo no tengo la libertad, yo no tengo la libertad de, just, de vengarme asesinando a alguien que me hizo un, un daño. Pero el gobierno, el gobierno del país sí tiene una ley, sí tiene una justicia, tiene una corte suprema, en el caso de los Estados Unidos, que sí tiene la, la voluntad y diríamos el decreto dado por Dios de poder decidir de manera justa sobre la vida de una persona o no. En esto estoy diciendo que yo no estoy en contra de la pena de muerte, siempre y cuando se aplique desde el punto de vista de que establece las, los patrones de justicia. Uh -huh. eh, es un, yo creo que una, es una sociedad injusta, aquella que de alguna manera cuando hay ciertos crímenes que demandan la pena de muerte, no, no lo llevan como tal. Estoy pensando, por ejemplo, en casos extremos. Bueno, ayer mismo estábamos celebrando el 9-11. Eh, sí. el, el atentado al 9-11. Yo creo... Que incluso mucha gente pedía justicia de sí. pena de muerte para que los responsables y Exacto, yo creo en una guerra. Yo creo que, que, que la ejecución, en este caso de Bin Laden, que fue la, la, la mente maestra detrás de todo esto, no fue un pecado. No fue un pecado. Era lo, era lo que demandaba la justicia. Uh -huh. Producto de la cantidad de miles de personas que murieron en este atentado. Eh, y así sucesivamente. Eh, eh, mi punto es que el gobierno tiene que tener la seguridad y tiene que tener de alguna manera el, el como diríamos, el, 
el cuidado de tomar decisiones sabias. Hace poco también estábamos hablando ahora en el caso opuesto, Ajá. el atentado que hubo, el tiroteo que hubo en la escuela en la Florida, de este muchacho, Nicolás, se llamaba, se llamaba el asesino, eh, no me acuerdo el apellido de él, Nicolás. Sí, y, que era, era de apellido latino. ¿eh? Sí, era, era, era latino. El muchacho entró a la escuela, mató a unos cuantos estudiantes, unos cuantos profesores, y, y hace poco la jueza lo acaba de, de exonerar. O sea, no, no le, el, el fiscal está pidiendo la pena de muerte para el muchacho y la jueza le, lo condena a una cantidad de años, pero no, no, lo, no lo ejecutan, o sea, no, no traen la pena de muerte. Y eso suscitó una revuelta en medio de, de, de todas las la noticias, demandando que la jueza había sido injusta en no llevar a cabo la ley, eh, no teniendo en cuenta la satisfacción de la justicia que demandaba la muerte de todas las personas que él asesinó Ajá. en esa escuela. O sea, yo, yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios nos da a nosotros un gobierno civil, un, una policía, unas fuerzas eh, de, de autoridad sobre las cuales tenemos nosotros que obedecer, unas leyes que tenemos que seguir por el bienestar de la sociedad, para mantener una, un equilibrio de justicia en la sociedad. Y en ese equilibrio de justicia en la sociedad, yo no veo ningún problema en que el gobierno tenga la final autoridad sobre qué hacemos con una persona que está probada ser un asesino en serie o hacer, hacer actos de delincuencia que demanden la ejecución de esta persona. Yo no veo ningún pecado en esto acá. Aparte, aparte que... Eh, es eh, lo que decías ahorita tiene una doble moral no hay personas que están a favor del aborto por ejemplo pero cuando ocurren también este tipo de cosas son dos casos tal vez muy diferentes pero se está hablando de la muerte se está sí. hablando de, de, de infringir muerte a una persona eh, sea dentro del vientre de su madre o sea una persona que cometió algún delito o algún pecado ahí es donde empieza también eh, uno como hijo de Dios como cristiano ¿En qué posición ¿no? se, 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 se para uno? Hablábamos de una madre que eh, le dio un abrazo y perdonó a uno de los eh, asesinos de su hijo. Y, y uno dice ahí, bueno, hay que tener mucho de Dios dentro de uno para poder perdonar de esa manera. Pero al contrario de muchas otras personas que dicen, le tiene que caer todo el peso de la ley. Pero sí. resulta que la ley en ese caso aplica para que su vida se extinga. Sí, pero, pero hay una cosa importante aquí. <coughs> una cosa es el perdón. Uh -huh. Y otra cosa muy diferente es la consecuencia de, del acto. Lo que aplica ya la justicia. Yo, yo puedo perdonar. Yo puedo perdonar a la persona. Bueno, en este, voy a poner el caso de esta señora que perdonó al asesino de su hijo. Esa mujer puede perdonar a ese, a ese, a ese asesino, lo puede abrazar incluso, pero Ajá. la ley se tiene que encargar de lo demás. Hay una consecuencia. Sí, hay, una, hay una consecuencia. Y yo, mira, este es el caso. Uno de, los, uno de los pasajes que a mí me llama la atención en la Biblia en este sentido es el pecado de David con Bersabé. Todo el mundo piensa en el pecado de David con Bersabé, adulterio adulterio y homicidio, porque David también mandó a matar, ah, mandó a, matar a Urias. A Urias sí. Y David se planeó todo aquello. La Biblia nos narra que Urias era un hombre íntegro, que David quiso planear incluso que Urias se fuera a su casa a acostarse con su esposa y justificar que el hijo era de él. Urias fue más íntegro todavía, se quedó en el palacio, no fue a su casa. Y al final del día, encontramos entonces que, que David hace lo que hace, ¿no? esconde su pecado, se calla por todo el tiempo, no, no dice nada. Eh, Uri, eh, Bezabé manda a llamar a David, estoy embarazada y empieza la maquinación del problema. David lleva, manda a matar a Urias, Urias muere en la, en la guerra y siendo un valiente de David y al final del día todo, pareciera que todo quedó sin ningún problema. Natán viene e interviene porque Dios estaba presente en todo esto. David reconoce su pecado después de la historia que Natán hace y lo acusa. Si sí, tú eres ese hombre que se robó la oveja de la persona que no tenía más ninguna. Y, y David dice, yo he pecado contra Jehová. Ok, confesaste tu pecado. Tú reconociste que había sido la persona que mandó a matar a Urias Eteo uh -huh. y que se acostó con Bersabé. 
lo que sigue de la historia es lo que me llama la atención porque luego después encontramos a Natán diciendo también Jehová ha remitido tu pecado no morirás espérate, espérate espérate un momentico Natán porque esto, esto se está poniendo un poco difícil imagínate que tú estás en el juicio en un lado tienes a David siendo acusado de asesinato y homicidio y en el otro lado tienes al padre de Belsabé y a la madre de Uriah Geteo pidiendo justicia porque David mandó a matar a su hijo y porque David se acostó y violó a su, a su hija en este caso y el juez se para en el medio y dice David tú eres el acusado todas las penas están en tu contra Dios ha remitido tu pecado tú no vas a morir ¿dónde queda la justicia? en el caso de los padres de Belsabé y los padres de Uriah Geteo ¿quién les hace justicia ahí? Esa es, esa es la cuestión donde yo veo eh, y es interesante porque Dios es un Dios que se caracteriza por ser un Dios justo la justicia divina es uno de los atributos de Dios que se, que se experimentan eh, bueno, en el término teológico se llama ad intra, dentro de Dios que es un Ajá. atributo interno de Dios que tiene que ser satisfecho de alguna, satisfecho de alguna manera y, 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 y encontramos una, una aparente contradicción cuando un Dios que es justo exonera a un pecador que su acto demanda una justicia entonces, la, la, lo interesante en el caso de la historia de David Belsabé es el, el término remisión. Cuando dice Natán, el profeta, Dios ha remitido tu pecado y no morirás. Y aquí es donde yo quiero que entendamos dónde la justicia de Dios no queda eh, en, en, en amenaza cuando David... O obsoleta contra sí, cualquier... Sí, cuando David es remitido su pecado. La palabra remisión en la Biblia, muchas veces la usamos también a veces en términos médicos, tiene que ver Ajá. con un estado donde... Algo se transfiere a otro lugar. Esto pasa a la mesa de aquel exacto. o a este especialista. Exacto, exacto. Qué? Cuando una persona entra en terapia intensiva, lo que se conoce aquí, ICU, eh, eventualmente que me mejora su salud, uh -huh. entonces esa persona es remitida de ICU a una sala de recuperación y después y uh -huh. a otra sala de rehabilitación. El, el término técnico es, la persona se remite, es remisión, transferencia. La pregunta es, ¿dónde fue remitido el pecado de David? Esa es la pregunta que queremos que, que entendamos para que veamos que Dios es un Dios justo. ¿Dónde fue remitido el pecado de David? Cuando Natán le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Y, y en, en qué sentido Dios remite el pecado y hace que su justicia no se vuelva de ninguna manera eh, algo, algo que sea eh, falso? Ajá. Ni que de cierta manera eh, vaya a haber un problema con eso acá. Yo quiero que veamos entonces en pasaje donde Dios hace esto, una realidad. En Romanos 3, 23 al 25 porque aquí todos conocemos Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la, de la gloria de Dios, Dios incluyendo David fue uno de los que pecó también eh, siendo justificados gratuitamente por su gracia aquí está mediante la redención otro término remisión no se usa aquí se usa redención mediante la redención que es en Cristo Jesús 25-25. A este Cristo Jesús, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El punto es el siguiente. Dios se puede tomar la autoridad sin poner en jaque su justicia de decirle a David, David, tus pecados han sido transferidos y tú no vas a morir. ¿Transferidos a dónde? A Cristo. Porque a su tiempo Dios tenía un plan para redimir, no, re, no, no remitir, para redimir el pecado en su paciencia, los pecados pasados, incluyendo el pecado de David, en la persona de Jesucristo. Por eso es que el mismo Cristo también le puede decir a la mujer, a la mujer adúltera en Juan capítulo 8, ni yo tampoco te condeno. 
Betty no peques más. A la que iba a ser apedreada, que incluso Porque iba a ser ese, un método, ¿no? Ese de pecado, ese pecado del, del, del adulterio de la mujer fue llevado a la cruz y no fue, fue transferido a la cruz y en la cruz Cristo cal, cargó el pecado de todos nosotros y ese pecado fue redimido. Y la redención es posible cuando la justicia de Dios se suple. Pastor, en medio también de todo esto yo veo que, eh, ok, el pecado es remitido, ¿no? Ajá. Y se hace una justicia eh, en cierta manera. Pero hablabas también, hay una consecuencia. Sí, de, eso, lo que, eso, de lo que hizo que el, la vida de David fue un desastre sí, después eso, de eso. Eso es aparte, ¿sabes? Yo no, lo que yo estoy diciendo es sí. que el problema de la redención de pecado, ese problema donde Dios tiene que de alguna manera satisfacer su justicia, la justicia de Dios demanda, porque es un atributo divino que es incambiable, Ajá. que no se puede modificar. Eh, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. La única manera en que esa justicia se satisfecha es remitiendo todos los pecados hacia la persona de Cristo en la cruz. Cristo, Cristo paga por esos pecados. La muerte de Cristo es suficiente para pagar por esos pecados, porque la muerte de Cristo es el, el Hijo de Dios encarnado en la persona de Cristo. Dios mismo reconciliando consigo al mundo en la persona de Cristo, según Pablo, dice en 2 de, de, de Corintios 5, 21. Eh, Dios mismo reconciliando consigo al mundo, Dios mismo muriendo en Cristo y pagando el pecado en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso se hace posible la redención. Dios, la, la redención es un término que significa comprar de vuelta. Cuando uno compra, uno, uno pierde algo y luego después, producto de un acto de compra, compra para atrás lo que perdió. Y en este sentido, el concepto de la redención dentro del plan de salvación quiere decir que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza en la persona de Adán y Eva, producto del pecado, el hombre se separó de Dios. Dios, de alguna manera, por decirlo de cierta manera, perdió. Eh, la, el, el derecho de que esta persona me pertenece, esta persona vive alejado de mí por el pecado. Sin embargo, en la persona de Cristo, Dios compró para atrás la raza humana que por derecho de propiedad le pertenecía porque Cristo satisfizo la justicia de Dios en la cruz. El ladrón, por ejemplo, en la cruz merecía morir, uh -huh. estaba allí y aunque digo yo, fue salvo, ¿no? Sí, y, pues y algo creyó, sí. pero, tenía que, pero ya, ya iba a Esa morir. Esa es la cuestión, la exoneración, exoneración, la exoneración del pecado. En la cruz de Cristo no, no tiene, nada, no tiene que nada que ver con la consecuencia que se paga después. O con la justicia, o con la justicia terrenal. Exacto, que tiene que ser satisfecha. Eh, hay muchas personas en la, en la historia de los Estados Unidos que han sido condenados a muerte en el proceso de condenación, que por lo general desde que uno es condenado a muerte hasta que a uno lo ejecutan finalmente, se toma años y en, en apelaciones y para allá y para acá. Y yo, yo considero que eso es en cierto sentido justo, ¿no? Uh -huh. que, al, que, que es tener cuidado con la vida de la persona, porque una vez que tú ejecutas a alguien no hay vuelta atrás. Entonces tú tienes que tener cuidado de lo que estás haciendo, tienes que apelar, volver de nuevo otra vez. Y a veces la, la, la ejecución de un condenado se demora años en ser sí. ejecutado. Eh, el punto donde yo voy con todo eso es que al final del día lo que estamos viendo es que hay muchas personas en, el, en el, lo que se conoce el pabellón de la muerte, en las prisiones, que en ese tiempo han venido a los pies de Jesucristo, han conocido a Cristo, su vida ha cambiado. Jesucristo, por supuesto, tiene el, el poder de redimir el pecado de esa persona que lo ha llevado para pabellón de la muerte. Esa persona es ejecutada y va al cielo, muere siendo salva porque cambió su vida, pero sin embargo la ejecución de esa persona eh, la, o la exoneración de esa persona no determina que esa persona va a ser va, va a estar libre de cargos otra vez. Si no, no hay justicia divina que se tiene que satisfacer. No hay justicia humana satisfecha. Y entonces Dios y la sociedad sería injusta en no, en no llevar a cabo el, el ejercicio de la justicia en la persona eh, esto con el contexto de la noticia de, se avecina el cierre del gobierno eh, y un debate sobre eh, la pena de muerte esto ocurriendo en Ohio 
donde no solamente es Ohio, hay muchos estados que se están, eh, parece, ¿no? Que están volviendo a despertar el tema eh, de poner sobre la mesa la pena de muerte, eh, que se había supuestamente por eh, el tema de derechos humanos y demás, se había eh, extinguido y se había metido por allá en un cofrecito, pues se ha vuelto a despertar. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que estamos eh, conversando el día de hoy? Eh, cuando la justicia divina no tiene nada que ver con las consecuencias de lo que haces aquí uh -huh. terrenalmente, estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza ya estamos de vuelta en breve con ustedes, aquí a través de los 105.5 FM, el hogar de la fe y la esperanza somos Buenas Nuevas así es, tan latina y tan latinos como ustedes que están escuchándonos a esta hora ahí en casa, en el trabajo, en cualquier lugar Pastor, el dilema siempre va a estar ahí a la, a, 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 a la vuelta de la esquina uh -huh. con, con lo que yo creo y siento que debería ser la justicia y con lo que Dios tiene establecido como justicia, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que hacer la salvedad entre lo que es perdonar Ajá. a la persona que nos ha hecho daño o a la persona que ha hecho algo que merece la pena. O sea, se, perdóname, se puede decir, yo te perdono, pero... Sí, yo te hay que asumir unas eso, consecuencias yo te perdono, yo, yo no guardo rencor por ese sentido, yo transfiero eso al, a, la, a las manos del Señor, al perdón del Señor pero la justicia tiene que ser satisfecha porque incluso, incluso Jesucristo hace lo mismo con nosotros, o Dios hace lo mismo con nosotros, Dios nos perdona, nos restaura pero Jesucristo fue a la cruz Ajá. a pagar el pecado nuestro eh, no encontramos en ningún momento en la Biblia desde que Dios desde que el hombre cayó en Génesis 3 hasta el día de hoy no encontramos en ningún momento en la Biblia un perdón sin la satisfacción de la justicia divina. Eh, lo así, en el tiempo del Antiguo Testamento sucedía en, en, en el sacrificio de un animal. El animal pagaba el precio o pagaba la muerte que merecía el ofrendante. Y el ofrendante encontraba paz con Dios, pero alguien tenía que morir. El punto es que la justicia divina tiene que ser satisfecha. Y cuando eso no es, cuando no se satisface la justicia divina y se usa la etiqueta del perdón para exonerar a alguien, sin que la justicia divina se, se ejecute, entonces no estamos siendo justos. Y eso, eso trae un problema. Y yo creo que hay cierto tipo de pecados y cierto tipo de crímenes que demandan cierta cantidad de condena y una de las condenas, yo creo que sí es posible que pueda ser la pena de muerte. En este caso, eh, por ejemplo, el, en el caso de Alabama, que es como el más reciente de la inyección letal que le uh -huh. aplicaron a un hombre eh, que cometió pues eh, un, eh, un asesinato ya hace varios años atrás y estaba en ese tema de ser condenado, le aplican la inyección letal, se hace justicia, o sea, cuando digo se le hace justicia a la familia de, de esa chica, eh, esa persona o, o la familia encuentra algún tipo de paz, ¿será que, que siente alivio porque esa persona murió por consecuencia de lo que realizó, como tú dices, aunque ya haya sido perdonado? Eh, eh, o, ¿O crees que hay alguna satisfacción en medio de todo esto? Bueno, mira... Yo creo que, quiero que entendamos algo acá importante. Una de las cosas que David hizo cuando, cuando confesó su pecado con Bersabé, Salmo 51, dice David, contra ti, solo contra ti he pecado. Yo quiero que partamos del punto acá de que independientemente o no, de que nosotros encontremos una satisfacción cuando, cuando alguien que me ha hecho daño eh, se le aplica la justicia, que eso está condicionado a mi capacidad de perdonar o no. Y vamos a tocar de eso ahora. Yo quiero que entendamos que principalmente la justicia que tenemos que satisfacer es la justicia divina. Porque al final de la jornada, todo pecado que hacemos nosotros en este mundo va directamente en contra de Dios. Porque Dios es el que determina lo que está bien y lo que está mal. Y que, perdóname, y que esa persona puede que eh, desaparezca de la faz de la tierra, uh -huh. pero ahora sigue 
el verse cara a cara con Dios. Exacto. Y, 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 y al punto donde voy es que ahora yo quiero que, que entendamos que, y tú me vas y alguien me puede decir, no, pero ya la justicia de Dios fue pagada en la cruz. Pero igual, volvemos a punto de partir otra vez. La justicia de Dios se pagó en la cruz y Dios perdonó los pecados de los que creen en la cruz, pero las consecuencias de pecados continúan. Y volvemos otra vez, Dios perdona, pero aún así, con todo el perdón de Dios, Cristo murió en la cruz. Hay que satisfacer la justicia. Así que yo creo que es importante que entendamos que ya sea que una persona que es víctima de la muerte de alguien producto de un asesinato y tenga la oportunidad de ver cómo el condenado muere y paga el pecado de, la, de esa muerte que le causó tanto dolor. Si tú no tienes la capacidad de perdonar y dejarle eso en las manos del Señor, entonces puede ser que cuando llegue el momento de la ejecución de la persona que le hizo daño, tú ni siquiera encuentres la satisfacción de la justicia y, y piensas que, que necesitas más. Si tú has experimentado el perdón de Dios y tú quizás supiste dejarle eso al Señor, puede ser que en el momento de la ejecución de esa persona, pues tú digas, bueno, ya eso a mí no me preocupa para nada, yo perdoné y eso lo dejé en las manos del Señor. Y de, de, eso depende de la persona que, que en realidad, de la capacidad de perdonar, de la persona que sufre detrás de la injusticia. Pero independientemente de eso, y esa es la parte donde yo quiero que veamos, esa capacidad de perdonar y cada persona que tiene esa capacidad de perdonar es relativo según sea la capacidad de perdonar de la persona. Lo que no es relativo es la justicia divina que tiene que ser satisfecha porque es un atributo de Dios que es incomunicable. Dios es un ser justo y en su, en su justicia eh, esa, ese, ese atributo de la justicia de Dios tiene que ser satisfecho. Sí, fue satisfecho en la cruz, es verdad, pero nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios y asimismo como tenemos la capacidad de perdonar, tenemos también que tener la capacidad de suplir la justicia divina. Así que yo creo que si alguien recibe satisfacción o no, bueno, de, de entrada, eh, gracias a Dios yo nunca he tenido, la, de, nunca he tenido que pasar por eso, de, de, de tener que, que, que llorar y, y ver cómo una persona paga por el pecado que me haya tocado directamente a mí, gracias a Dios que eso no ha sido mi caso. Pero viéndolo desde afuera, yo creo que de alguna manera u otra eso depende de, de la capacidad de perdonar de la persona que está sufriendo, el hecho de que reciba satisfacción o no cuando la persona es ejecutada. Y por eso digo que eso para mí no es lo primario, sino lo primario es el carácter divino detrás de todo esto. El hecho de que nosotros tenemos que satisfacer lo que Dios demanda que tiene que ser satisfecho. Y ahí es donde yo, yo creo que por el bienestar de la sociedad, y no solamente, no solamente por la persona que sufre, sino también por la sociedad en sentido general. Eh, cuando uno peca, peca contra Dios, por supuesto la justicia de Dios es satisfecha, pero la justicia o la ley que rige nuestra sociedad, cuando la ley de la sociedad aplica la justicia, de alguna manera u otra la sociedad como tal en su totalidad es más justa, y en ese sentido también es una ventaja, eh, para, el, para, la, para el ciudadano, ¿no? para la persona que vive y desarrolla su vida en un país con una ley justa, que ampara una ley justa detrás de todo lo que está sucediendo. Pastor, en ese caso, eh, es, eh, eh, por ejemplo, lo que están ahorita por debatir, uh -huh. y no solamente Ohio, creo que hay ya varios estados que se quieren unir eh, en cuanto a esto, eh, regresar las penas de muerte. No sé si con esto de pronto para... Eh, poner a temblar un poco uh -huh. a la persona antes de hacer o cometer algún delito como se habla también en la palabra no Cristo uh -huh. no vino para abolir la ley, incluso la ley es establecida para, para uh -huh. que el que peca sepa que está pecando claro y, y, y en este caso la pena de muerte eh, eh, va a retener o va tal vez de pronto a decirle a esa persona antes de cometer esto 
puedo ser juzgado hasta por pena de muerte. Uh -huh. En un caso hipotético, ¿no? ¿no? El asesino no piensa así. Claro. El asesino piensa en, en matar. Eh, ¿Estás de acuerdo con, con el que se aprobara y el que de pronto empezara a darse en algunos estados eh, este tipo de justicia? Yo, yo creo que, que, es, que es justo. ¿Es necesario? Sí, yo creo que sí. Ahora, habiendo dicho eso, también yo creo que eso trae más responsabilidad sobre el gobierno Ajá. y el sistema judicial de una nación, de un país, de una ciudad. Eh, tú tienes que tener las pruebas suficientes para saber que la persona que tú estás llevando al paredón o estás llevando al, a la inyección letal es verdaderamente culpable y para eso tú necesitas apelaciones ¿Cuántas eh, personas pruebas? están detenidas eh, 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 por ejemplo, eh, hablando de, de ese tema, detenidas injustamente sí. y sin poder defenderse Exacto, ese es el punto donde yo quiero llegar yo, yo quiero como nación estar seguro de que la persona que yo estoy ejecutando es de verdad un una persona culpable y que merece eh, tal ejecución. De lo contrario, entonces yo estoy cayendo en el pecado que Dios le advirtió a, a Noé al salir del arca. No quites la vida de una persona porque esa está creada a la imagen y semejanza de Dios. Eh, y por eso yo creo que el gobierno debe tener todo lo necesario, pruebas de ADN y todas las pruebas posibles, y de manera que se pueda decir, mira, no hay vuelta atrás, usted es el condenado. No hay todas las pruebas te acusan, todo lo que está acá te acusan y el crimen de que se está acusando es mucho, eh, ¿sabes? demanda cierta justicia uh -huh. que tiene que ser de esta manera. Y es, es la responsabilidad de un gobierno cívico justo y de un gobierno nacional que tenga la capacidad de, de liderar con justicia por el simple hecho de que nosotros, el gobierno, estamos llevando a la muerte a una persona que posee la imagen y semejanza de Dios, lo cual es un pecado destruir a menos que el pecado que esta persona haya cometido lo demande. Por lo tanto, yo quiero asegurarme que de verdad esta es la persona que hizo lo que hizo y de verdad este pecado demanda lo que pasó. Por eso los procesos judiciales deben tener deben tomar tiempo, deben estudiarse, deben eh, analizarse, deben venir todas las pruebas sobre la mesa, deben venir todas las confesiones posibles, los testigos posibles, porque nosotros no queremos eh, destruir lo, la imagen de Dios, lo cual es un pecado, a menos que de verdad lo demande y a menos que de verdad sea necesario y para eso se requiere, por supuesto, toda esta cantidad de apelaciones y años que una persona pasa en este proceso judicial. Y no pueden darse tampoco basados en las emociones del momento, ¿no? Que incluso eh, he visto, por ejemplo, algunos eh, vídeos donde el juez o la jueza de momento llora porque el crimen es tan atroz que dicta la pena, ¿no? Uh -huh. eh, es difícil también eh, de pronto no sacar esa parte humana o en algún momento, yo también creo que en algún momento, y me confieso, He dicho, por ejemplo, con el tema de los violadores o con el tema de eh, en Colombia que su se suscita mucho ese tema uh -huh. y a veces les dan penas eh, irrisorias de 10 años, 8 sí. años, porque no hubo acceso carnal o no hubo, eh, en fin, muchas cosas. Y de pronto uno dice, deberían, deberían es hasta, hasta matarlo. ¿no? Muchas veces eh, eh, pensé así. Eh, sin entender que también esa persona primero necesita ser perdonado, uh -huh. necesita un perdón y que tal vez allí hay una base y hay un trasfondo detrás de todo lo que está haciendo. Pero la consecuencia uh -huh. del pecado es lo que a veces la gente no lo ve o, no, o, o, no, o intenta hacer a un lado, ¿no? Sí. Fui perdonado y por esto creo que merezco volver a tener una segunda oportunidad, pero vas a arrastrar una consecuencia de lo que ya hiciste. Sí, esa es la parte donde yo digo que tenemos que separar el perdón de la uh -huh, consecuencia. Uh -huh. Y la otra cosa que yo digo es que también por eso es necesario un código penal, un, una ley justa, donde a la hora de estar en un, delante de un juzgado, 
eh, no tomamos decisiones sobre la vida de una persona en base a las emociones. Por supuesto, yo soy padre de dos niñas y si yo tengo que estar delante de si delante de mí ponen, por ejemplo, a Ted Bundy, el famoso asesino en serie de mujeres en este país por la década de los 60 y que fue ejecutado en el 83, 89, creo. Uh -huh. uh, si yo tengo que estar acusando a Ted Bundy, que ha matado no sé cuántas mujeres, violándolas y, y, y desmembrándolas, por supuesto que mis emociones van a tirar para la pena de ejecutenlo. Sí. Pero gracias a Dios no es la emoción lo que tiene que, que, que lidiar aquí. Y si yo fuera entonces en este caso la madre de Ted Bundy, no, perdónenlo, por favor, porque es mi hijo. Entonces, gracias a Dios, lo que tenemos que tener acá no es la emoción que rige, sino tenemos que tener un código penal justo, según sea la justicia que demande cierto pecado, cierto crimen, y entonces actuar eh, lo más sereno posible y lo más fríamente posible, alejados incluso de la parte de las emociones, y, y dejar que la justicia se aplique como debe ser, según nuestro código penal, según est esto que... Tenemos que estar seguros que es justo y tenemos que estar seguros que de alguna manera no viola los principios divinos. Eh, por eso yo creo que la, lo importante es estas dos cosas. La separación de lo que es perdón y lo que es exoneración. Dos cosas muy diferentes. Y la otra cosa es la idea de juzgar y determinar sobre la vida de una persona sobre la base de una ley y no sobre la base de las emociones que puedan dictar cierto momento a la hora de tomar una decisión. Eso genera un debate y esto obviamente para que ustedes también lo puedan comentar allí en casa, para que puedan conversarlo eh, eh, y cuál es la posición ¿no? en la que nos sentamos en cuanto a este tipo de noticias como las de Ohio, como Alabama, Texas también, e incluso eh, tiene pues eh, creo que implementar mucho más allá de la pena de muerte. Texas es uno de los estados como más castigadores en este tema de las consecuencias de violaciones o asesinatos a niños eh, pero ahí como cristianos también entra a nosotros nuestro juicio humano no sí. más no la justicia divina sí. Dios te perdona pero va a haber una consecuencia que tienes que pagar porque hay unas leyes terrenales con las cuales te riges y tienes que sí, no, sí y, o sí cumplir el punto mío, mi, mi postura puede, ser, puede estar en desacuerdo con algunas personas es que yo creo que la pena de muerte no es pecado yo creo que el gobierno de una nación tiene el derecho y la autoridad de ejercer la pena, la autoridad dada por Dios, de ejercer la pena de muerte sobre una persona que lo merece una vez que todas las pruebas y todas las evidencias y todos los testigos y todo lo que necesita un proceso judicial sea traído a la mesa y se pruebe que en realidad es así. Yo creo que la justicia de Dios y la justicia de una sociedad demanda esta cantidad de cosas en un mundo en el que vivimos que es un mundo caído. Eh, eso, por supuesto, pone al gobierno civil en una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo eh, demanda del gobierno civil una, una integridad extrema ¿no? en, lo, en, lo que, en el proceso judicial que tiene que seguir sobre un condenado. Yo no creo que nosotros podemos usar la plataforma de que nadie destruye la, la vida que Dios nos ha dado eh, bajo la premisa de que la... y, y por eso, y por eso de, 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 derrumbar el sentido de la pena de muerte bajo la, bajo la premisa de que solamente Dios es el que da y quita la vida. Eh, eso yo no creo que funcione. Porque de todas maneras también tendríamos que apl apl aplicar el mismo principio al aborto. Al aborto. Y, y a otras Ajá. cosas más. Así que yo creo que la justicia de una sociedad demanda que un país y que un gobierno civil y un proceso judicial tenga la autoridad de determinar sobre una persona condenada a muerte si la persona es ejecutada o no. Eh, y Dios, yo creo que Dios le ha delegado a un gobierno civil esa responsabilidad. Así es. Pastor, gracias por, por, por aclararnos esa parte eh, y por ponernos a pensar que eh, la justicia de Dios no tiene nada que ver 
con lo que se aplica aquí en, en, en tierra, ¿no? Uh -huh. Y con el perdón, que son dos cosas muy diferentes. El perdón y la justicia. Sí. ¿sí? Que a través de, justamente de ese perdón, se derivan muchas cosas uh -huh. que nos llevan a ese camino de justicia, pero que conlleva unas consecuencias y, también. Y es que precisamente porque la justicia de Dios es satisfecha, es que puede haber perdón. Porque Cristo murió en la cruz y pagó y satisfizo la justicia de Dios, es que Dios puede perdonar. A veces no entendemos eso. Sí. El perdón es posible, porque ya alguien pagó. Ajá. Pero es que el perdón nunca fue posible si no se satisface la justicia de Dios. Por lo tanto, la persona puede ser perdonada y un, y un condenado puede recibir un abrazo de la, de la, del familiar de quien él mató y asesinó sin piedad. Porque vamos, vamos a hablar, vamos a hacer otro paréntesis aquí. La mayoría de las personas que son acusados a muerte van a ser ejecutados por una inyección letal que te van a poner a dormir y después que estás dormido te vas a morir dormido. Así no fue como tú mataste a tu víctima. Esa víctima que tú mataste lloró, sufrió, la, murió tristemente, murió en una muerte horrible. Tú vas a morir dormido. Vamos a partir del punto de vista ese. Eh, no, no vas a sufrir. No, 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 tú no vas a sufrir lo que tu víctima sufrió. Pero al punto donde voy es que después que una persona, después que Cristo murió en la cruz, es que Dios puede extender el perdón sobre nosotros. Por eso es que vamos al punto de David. Dios le dice a David, tu pecado fue remitido, tú no vas a morir. La razón por la que tú no vas a morir, David, no es porque tú seas el gran rey David, el gran cantor de Israel. No, no es por eso. Es porque yo me ideé un plan en un futuro que tú no lo, aún no lo vas a ver, donde yo voy a proveer una persona, mi hijo, en quien yo voy a cargar los pecados pasados y, y por eso tengo paciencia contigo y te perdono. Eso no quiere decir que después de, después de la vida de David no fue un desastre. Y tenemos un alzalón que lo quiso, <coughs> le quiso quitar el poder, tenemos todo lo que pasó a David después, los hijos estaban matándose unos a otros. Un desastre por lo que hiciste. Sin embargo, Dios te perdonó la vida no porque tú seas el gran rey David, sino porque Dios no compromete a su justicia en perdonar sin traer consecuencias. Y la consecuencia del pecado no la pagó David, la pagó Jesucristo. Así que eso es lo que hace a Dios grande. Que nosotros no tenemos la capacidad de satisfacer la justicia divina. Y sin embargo, Dios en su, mayor, en su, en su gran amor provee el medio sin tener que hacerlo para satisfacer su propia justicia. Y entonces, una vez que Dios satisface la justicia de él mismo en Cristo, él puede extender el perdón. Eso es amor. Yo puedo perdonar a una persona que me ha hecho algún, algún problema, algún daño, pero las consecuencias del pecado deben seguir. Debes pagar. Deben seguir. Y esa es la parte donde tenemos que separar. Una cosa es te perdono y otra cosa muy diferente es a quien tiene que pagar por eso. Ser coherentes. Uh -huh. Una cosa es partirse el vidrio con la pelota <ríe> y otra cosa es que te voy a descontar de tu mesada para pagar el vidrio que partiste con la pelota. Exactamente. Exactamente. Ok, pastor, oramos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar acá una vez más. La bendición tan grande, Señor, de poder compartir tu palabra por estos medios. Señor, gracias por tu justicia, porque tú nos has dejado en tu carácter, en tu persona, un estándar de justicia al que nunca vamos a poder llegar, pero al mismo tiempo nos enseña y nos demuestra, Señor, que tú eres un Dios justo. Te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a actuar muchas veces en nuestra injusticia, eh, a modificar esa injusticia que hacemos, Señor, y que podamos de alguna forma conectarla más con tu justicia y que seamos personas que tú puedas usar para tu honra y tu gloria. Te pedimos una bendición para aquellas personas que están escuchando este programa y aquellas personas que lo van a ver después también de manera diferida. Como siempre, una bendición especial para el colectivo de esta emisora. Señor, gracias por la oportunidad de compartir por estos medios, de poder llegar a tu pueblo a través de estos medios, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a amar cada vez más tu justicia 
entender las implicaciones de lo que significa que tú eres un Dios justo y que de esa manera podamos también, Señor, nosotros vivir más justamente y, y entender un poquito más cómo es que nuestra sociedad debería acoplarse a lo que tú nos has enseñado, que es el verdadero concepto de justicia. Te amamos y te damos gracias porque así como eres justo, también eres misericordioso y has provisto el medio para satisfacer tu justicia en nosotros, en la persona de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.